0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 71e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Au programme de ce dimanche, de cette édition que nous avons intitulée « La République au-delà des mots », eh bien, Ludwig Wittgenstein, la falsification de l'histoire et la défiance politique. Mais ce n'est pas tout, nous vous aborderons également une nouvelle série sur Laurel et Hardy. Alors, comme l'annonçait Christiane Vienne euh, au début de cette année, eh bien, l'année 2022 marque le 40e anniversaire de l'obédience Nous aurons l'occasion de revenir souvent dans les émissions à venir sur l'histoire de la GLMF, sur ce qui fait sa spécificité, mais aussi sur les événements qui seront organisés pour célébrer cet anniversaire. Événements qui, euh, comme cette émission, ne seront pas uniquement ouverts aux seuls francs-maçons. Alors, l'occasion pour nous de vous proposer une nouvelle chronique qui est présentée par un nouveau membre de l'équipe de Pierre de Touche, Marie-Franca 3, 2, 1... 40.
1: 40 ans.
2: Comme vous le savez, la Grande Loge Mixte de France fêtera cette année son 40e anniversaire. Elle a effectivement été créée en décembre 1982. Si elle est née Mixte, notre obédience est devenue paritaire. Il y a aujourd'hui autant de sœurs que de frères à la LMF. C'est aujourd'hui une des caractéristiques de notre association philosophique. Pour célébrer cet anniversaire toute l'année, nous allons vous proposer des événements, tenues blanches ouvertes, conférences publiques, publications exceptionnelles. Toute l'année, nous allons davantage ouvrir les portes de nos temples, ce qui signifie que les sœurs et frères des autres obédiences seront invités, mais aussi les profanes, parce que c'est ainsi que la franc-maçonnerie. Oeuvre. Cette semaine, nous avons organisé un premier événement à Montpellier, une tenue blanche ouverte sur la franc-maçonnerie, initiation et sacré. En janvier, d'autres tenues blanches ouvertes, accessibles aux profanes, donc sont prévues, le 29 à Sainte, le 30 à La Rochelle, autour de la franc-maçonnerie en 2022 et de la GLMF, de la tradition à la modernité. N'hésitez pas à contacter l'Obédience si vous souhaitez participer à ces événements. À la semaine prochaine et bon dimanche
0: Pour la chronique Histoire de franc maçons, Sylvie Ligazion nous propose une nouvelle série consacrée aux humoristes Laurel et Hardy. En voici le premier épisode.
3: Laurel et Hardy, les deux bons amis. « C'est toi Laurel, c'est moi Hardy, c'est toi le gros, c'est moi le petit. » Des paroles simples, même un peu niaises, pour deux personnages haut en couleur qui se nomment presque toujours Laurel et Hardy. Ou parfois, mais rarement, Stan et Ollie. Hardy, c'est le gros. Il est le personnage qui dirige, celui qui décide, celui qui se met en colère. Et Laurel, c'est le maigre. Celui qui est naïf et maladroit et celui qui ne fait que des ailes. Dans la vraie vie, c'est le contraire qui s'applique. Dans le duo, c'est Stan Laurel qui écrit et dirige, c'est lui le cerveau. C'est lui qui rédige les scénarios, supervise la mise en scène et le montage des films. Hardy se borne à son métier de comédien car le reste ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il aime, c'est le chant et le golf Stan Laurel, de son vrai nom, Arthur Stanley Jefferson, est issu de parents travaillant eux-mêmes dans le spectacle. Il débute très vite dans le musico anglais et devient rapidement la doublure d'un acteur ayant acquis déjà une bonne notoriété, j'ai nommé Charlie Chaplin. En 1912, la petite troupe part en tournée aux états unis Stanley perd vite son mentor qui se dirige vers le cinéma. Il en fait autant en enchaînant des petits rôles de gentleman. En 1924, il a déjà plus de 35 ans. Il disparaît peu à peu des écrans pour se consacrer au scénario et à la réalisation. Il rencontre Oliver Hardy sur deux ou trois tournages sans s'apercevoir du potentiel que pourrait avoir un duo comique car aucune scène ne leur est encore commune. Oliver Norwell dit Oliver Hardy est lui né aux États-Unis en Géorgie. Il étudie le droit et devient avocat, un métier qu'il n'exercera jamais. Il se destine plutôt au chant lyrique, mais vers 1910, il s'intéresse à ce nouvel art que le cinéma. Il chante dans les cabarets, puis multiplie les seconds rôles dans les films comiques et tourne à un rythme effréné. Le couple se forme en 1927. Ils ont tous les deux déjà plus de 40 ans. Ils vont enchaîner plus de 100 films et leur vraie réussite est leur conversion au cinéma parlant. Ils excellent dans le cinéma burlesque, un genre populaire qui s'y est bien au cinéma muet où euh, la chute, la collusion, euh, le conflit type tarte à la crème contrastent avec un sujet noble et souvent très sérieux. Ils font une transition brillante entre les muets que sont Charlie Chaplin et Buster Keaton et les bavards que sont les Marx Brothers. Au fur et à mesure des tournages, leur personnalité va s'affirmer et les rôles des deux personnages s'imposent. Oliver Hardy, par son embonpoint et le chef du couple, le patriarche, c'est lui qui prend toujours les initiatives, mais il est aussi l'éternelle victime des bêtises de son partenaire. Laurel, qui se présentait paradoxalement comme un personnage dominateur, séducteur, voire irrésistible dans les films précédents, devient un personnage chétif qui va incarner la curiosité, la naïveté et surtout euh, l'extrême maladresse. La personnalité du couple se définit parfaitement dans cette phrase de reproche de Oliver Hardy qui devient récurrente. « Here's another nice mess you've gotten me into » que l'on peut traduire en français tu m'as encore mis dans un beau pétrin. » De ce duo, seul Oliver Hardy était franc-maçon. Vers 1916, il devient membre de la salomon Lodge numéro 20 à Jacksonville en Floride. Il ne le restera probablement pas longtemps, puisque dès 1918, il sera en Californie où il rencontre Stan Laurel et se consacre entièrement à sa carrière d'acteur. Pourtant, cette brève incursion maçonnique a fait fantasmer une nouvelle fois beaucoup de francs-maçons. Le nom de Laurel veut dire « laurier » en anglais, et Oliver s'apparentait à l'Odivier, Deux symboles qui nous sont bien connus. Ce choix de patronyme était-il intentionnel Mystère. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que Laurel et Hardy n'ont jamais eu l'intention de délivrer un message symbolique, ni une critique sociale ni des valeurs morales. Et ils ne les transgressent pas non plus. Tout était autodérision jusqu'à la fin de leur vie qui n'eut malheureusement rien de comique. L'un obèse et l'autre fumeur ont connu la déchéance physique et le handicap. Liés aux producteurs par des contrats désavantageux, ils sont morts désargentés, ce qui n'a pas empêché Stan Laurel de dire si quelqu'un fait la tête à mon enterrement, je ne lui parlerai plus jamais. Laurel et Hardy ont-ils fait du cinéma maçonnique Ont-ils fait ce que l'on appelle de la paramaçonnerie, notamment dans un film de 1931 intitulé Sons of the Desert Je réserve la réponse au prochain numéro.
1: Fixement. Merci. I alone I break my life for a song Into lies that's due to notice mine I know I will say goodbye But a fraction of this life I will give anything, anytime Kill a life with words So how would it feel Si no si Words are mystery les mots, les tell you how the sun rose high. We could wear the word because Life, we will give anything, anytime. We could kill a life with words.
0: à venir, Mylène Fermer et Sihl interprétaient les mots. En effet, le deuxième opus de la série Psychophilo de Michel Baron consacré à Ludwig Wittgenstein s'intitule « L'éthique au-delà des mots ». Écoutons Michel Baron. Les,
4: les, oui, les vacances sont terminées, donc nous allons reprendre notre deuxième partie de réflexion avec l'éthique chez Wittgenstein. de réflexion éthique se situe au cœur même de l'existence ordinaire, quelle qu'elle soit, et la base de cette recherche est l'insatisfaction de la distance entre le désir et sa réalisation. Cette insatisfaction va dans un sens positif car elle crée le mouvement éthique, pas d'éthique chez quelqu'un qui est trop content de lui-même. C'est une prise de conscience par rapport à un réel que l'on tente de coordonner quant à sa valeur en le confortant à une autre réalité possible qui comblerait le désir vivant du sujet et ses exigences les plus profondes, car le désir est plus exigeant que tout théoricien. Mais le désir est souvent contradictoire et l'éthique, et d'abord vivre le déchirement du choix pour accéder à la plénitude. L'éthique se dessine à travers le choix préférentiel, l'alternative ou le conflit, avec en toile de fond l'ambivalence des sentiments et l'être de l'apparence. Nous sommes là dans le domaine des apories, le domaine sans fin entre réel et imaginaire. L'opposition entre individu et totalité, ce que les philosophes appellent la séparation ontologique et l'insoluble question du mal. Nous sommes là dans cette indicible et cet absurde dont parle Wittgenstein. L'éthique ne constitue seulement la vertu que lorsque la conscience déplace sa volonté comme amour. Nous sommes responsables de notre éthique, alors que nous ne sommes pas, nous ne, ne sommes pas de notre morale, qui est le plus souvent l'héritage de notre milieu, etc., comme le pense Freud de la psychanalyse. Mais en revanche, nous sommes responsables de notre éthique. Pas de la morale, mais de l'éthique. C'est par une conversion réflexive non religieuse que l'éthique peut transformer le désir de telle manière qu'il accède au sens et à la félicité, et non pas au malheur et au non-sens. La première tâche de l'éthique est de réaliser une conversion du sujet, c'est-à-dire une rupture avec une antériorité, un changement radical d'attitude. La conversion est à la fois spéculaire et réciproque. Travail sur soi et saisissement de l'autre comme étant concerné par son altérité même. Si j'aime l'autre, c'est parce qu'il est différent, en réalité. Et c'est ça l'éthique. Je ne peux l'aimer que parce qu'il est différent. Ludwig Wittgenstein, en suivant un autre développement, arrive aux mêmes conclusions. Il se rallie en premier à Moore dans ses Principia Ethica qui définit l'éthique comme l'investigation de tout ce qui est bien, en le mettant en parallèle avec l'esthétique. Éthique et esthétique en philosophie sont souvent comparés, et l'un amène l'autre fatalement. Souvent l'éthique amène l'esthétique et l'éthique conduit à l'esthétique. Elle est l'investigation du sens de la vie, mais en pensant, comme le dit Hamlet, « Rien n'est bon, rien n'est mauvais, c'est la pensée qui crée le bon ou le mauvais. » C'est-à-dire qu'un état d'esprit, forcément limité dans le temps, n'est ni bon ni mauvais dans un sens éthique. L'éthique, si elle existe, est surnaturelle, alors que notre langage ne veut et ne peut qu'exprimer des faits. Cela nous fait prendre conscience de l'insuffisance voire de l'infirmité des mots. Nous ne pouvons pas exprimer ce que nous voulons exprimer et tout ce que nous disons du miraculeux absolu demeure du non-sens. Wittgenstein déclare « Je vois maintenant que si ces expressions n'avaient pas de sens, ce n'est pas parce que les expressions que j'avais éprouvées n'étaient pas correctes, mais parce que leur essence même est de ne pas avoir de sens ». En effet, tout ce à quoi je voulais arriver avec elle, c'était d'aller au-delà du monde, c'est-à-dire au-delà du langage signifiant. Le philosophe, donc Wittgenstein, nous dit que de parler sur l'éthique, c'est affronter les bornes du langage et donc donner du front contre les murs de notre étage. Dans la mesure où l'éthique naît du désir de dire quelque chose, de la signification ultime de la vie, du bien absolu, elle ne peut pas être une science. Mais se buter aux bornes du langage, c'est peut-être l'éthique, nous suggère Wittgenstein. L'éthique s'arrête-t-elle au langage ou non Dans l'éthique, on fait toujours l'essai de dire quelque chose, sans pouvoir l'enseigner, car cela se vit <rire> essentiellement. Donc je ne peux pas parler trop de l'éthique, parce que je, si j'en je, si parle, c'est que je ne la vis pas. Et qui n'atteint pas l'essence de ce qui est en question, il ne peut pas l'atteindre. L'éthique, c'est d'aller au-delà de ce qu'il appelle des zittern und des mœurs et des coutumes. L'éthique dépasse fatalement les mœurs et les coutumes, c'est-à-dire aller au-delà du langage qui a un sens. Sinon, nous voilà condamnés à errer tel Ulysse, loin d'Ithac, sur les mers de l'indicible, de la compréhension et de l'absurde. Heureusement, les dieux sont favorables. Les vents et les marées de nos vies, la boussole de nos rites, qui donne sens à notre navigation et nous évite les rochers, menaces permanentes de naufrage, nous reconduisent au bon port vers les bras de la sage Pénélope, qui est la sagesse. Il est six heures au
5: de l'église Je lui dirai les mots bleus Les mots qu'on dit avec les yeux Parler me semble ridicule Je m'élance et puis je recule Devant une phrase inutile Qui briserait l'instant fragile D'une rencontre D'une rencontre je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer, je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril, j'aime le silence immobile. Une rencontre, une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher Dans le square, les arbres sont couchés Je reviens par le train de nuit Sur le quai, je la vois qui me sourit Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix Ce que l'on donne sont comme les baisers qui s'envolent. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile. Et nous retrouverons, nous retrouverons. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Une histoire d'amour. Sans parole, n'a plus besoin du protocole Et tous les longs discours futiles Terniraient quelque peu le style De nos retrouvailles Nous retrouvailles Je lui dirai
0: cette chronique qui donnait à réfléchir mais si j'osais dire toutes les chroniques de cette émission donnent à réfléchir Les mots bleus, célèbre titre de Christophe qui avait été repris par Alain Bachung Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France Pierre de Touche Place maintenant à la rubrique « Le monde qui vient » de Pierre-Yana. Aujourd'hui, notre chronique de a souhaité évoquer le dernier ouvrage du spécialiste de l'extrême droite et du régime de Vichy, Laurent Joly. Ouvrage qui vient de sortir et qui s'intitule « La falsification de l'histoire ». L'historien y restitue Éric Zemmour dans la tradition politique du nationalisme ethnique né au tournant du XXe siècle et dont les idées, ont été portés au pouvoir en 1940. Une chronique qui s'inscrit dans un cycle de défense des valeurs de la République, République à laquelle les francs-maçons sont, comme vous le savez, particulièrement attachés. Écoutons Piriana.
6: Laurent Joly, la falsification de l'histoire chez Grasset en 2021. Le petit ouvrage de Laurent Joly, « La falsification de l'histoire », paru chez Grasset en décembre 2021, mérite une attention toute particulière. D'abord par son sous-titre, je cite « Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs », qui explicite le projet éditorial. Ensuite par ses analyses et les connaissances qu'il révèle en cette période préélectorale en France, sans prendre aucun parti politique ». Jolie rend visible une attitude d'un candidat, et non des moindres, à la magistrature suprême. Éric Zemmour apparaît dans un ciel politique brouillé, comme une météore, une queue de comète, capable d'éclairer différemment le paysage politique qui, lui, a déjà beaucoup changé. Où en sont la droite et la gauche Où en est donc le Parti communiste français qui, jadis, à la Libération, faisait le tiers de l'électorat et qui semble aujourd'hui réduit à la portion congrue, comme d'ailleurs plusieurs autres partis, laissant un électorat déboussolé. Pour autant, le projet politique lepéniste et le projet zémourien relèvent dans un premier temps de la même dynamique. Faire à nouveau exister l'extrême droite en France. On l'a souvent dit ici, ce courant si présent du temps de la Troisième République s'était effondré en deux occasions. La première, au lendemain de la guerre de 1940-44, clairement l'extrême droite, divine surprise, disait Charles Maurras, est arrivée aux responsabilités, aux affaires même, dans les wagons de l'occupant nazi. Et, indignité majeure, repartit avec lui, après avoir activement soutenu et Pétain et Laval et de la collaboration avec toutes ces exactions. On va trouver là, nous dit Jolie, l'un des pivots du zémourisme. Deuxième indignité, le soulèvement de l'OAS dans la guerre d'Algérie, avec des tentatives de renversement de la République par un putsch militaire, plusieurs tentatives d'assassinat de De Gaulle, voire de nombreux ministres, dont Malraux, et de nombreuses personnalités progressistes. On se souviendra qu'une petite fille innocente, voisine de Malraux, avait été tuée dans l'attentat qui visait le ministre de la Culture. La période, certes, était au sang et l'OAS, ainsi que l'extrême droite, y avaient pris beaucoup plus que leur part. Il faut donc convenir que l'existence, voire le retour d'une extrême droite forte en France est une réussite. D'abord, une réussite de Jean-Marie Le Pen, avec des méthodes brutales mais une réussite. Pour autant, cette première étape des années 70 aux années 2020 connaissait une limite. Ce courant politique rassemblé par Le Pen Père, réunifié entre chrétiens et païens, traditionnalistes et activistes, n'aspirait pas au pouvoir, sinon par la respectabilité, voire une certaine compétence à exercer ce pouvoir qui, l'une et l'autre, n'ont jamais été vraiment démontrées par le Front National, Rassemblement National. C'est ici qu'intervient Éric Zemmour, journaliste talentueux, juif pied-noir, issu d'une tradition réactionnaire et soutenu par le groupe Bolloré et le Figaro. À la différence de Marine Le Pen, trop occupée à marquer, difficilement il faut le dire, sa dignité, Zemmour a compris qu'il fallait surtout effacer les tâches sur le manteau de l'extrême droite pour viser, le cœur de sa politique, c'est-à-dire unifier droite et extrême droite, en rendant sa dignité à la seconde, un peu à l'envers ce qu'avait fait François Mitterrand en pratiquant l'union de la gauche avec le PCF, auparavant exclu du pouvoir, sauf bien sûr à la libération à laquelle il avait pris une part essentielle. De plus... Zemmour a besoin de rassembler un électorat conservateur ou réactionnaire sur des principes d'exclusion de l'étranger. Aujourd'hui, l'étranger, c'est le musulman. Pour cela, deux règles, réhabiliter Philippe Pétain et minimiser la part fondamentale prise par l'extrême droite dans l'extermination des juifs en France. Zemmour, dit Joly, remonte à la source qui sépare les deux droites, l'égoliste et l'extrême droite et doit donc réécrire l'histoire de Vichy. Premièrement, il ressort un vieil argument utilisé par Pétain lui-même à son procès, le glaive et le bouclier. A Pétain, la protection de la France, y compris des juifs français qui auraient été protégés, euh, dit Zemmour, en excluant les juifs étrangers, raflés, puis emmenés à l'extermination par la machine nazie, et à De Gaulle, l'Épée, Londres, la France dans les armées de la libération. Rien, non rien, n'énervait plus De Gaulle que cette fable qui prétendait œuvrer à la réconciliation des Français en minimisant la collaboration et ses crimes et en atténuant la résistance comme si celle-ci avait été surtout portée par des gens d'extrême droite. Que dire donc des nombreux combattants communistes ou progressistes qui s'étaient battu les armes à la main et de nier The Moore, de nier les travaux des chercheurs qui tous ont fait la preuve de l'immense crime des pétainistes. The Moore nie en particulier les travaux de Paxton qui ont joué un rôle essentiel dans l'établissement de la vérité historique. Le mensonge négationniste est ainsi le pivot central de la rhétorique zemmourienne. Le journaliste en Entend ainsi libérer les droits des complexes et des crimes liés au pétainisme et à la collaboration. Et ainsi, en effaçant la faute, pense-t-il, il sortirait l'extrême droite de la poubelle de l'histoire, en préparant une réaction nationaliste et anti-musulmane. Chacun, chacune, gagnera à la lecture de ce petit ouvrage, très documenté, rédigé par l'un des grands historiens français, qui nous le rappelle, la vérité est essentielle à la démocratie. Bon dimanche
0: de beaucoup décrire ce titre d'Eryta Mitsuko, le petit train, qui explique très clairement ce qu'ont vécu des milliers de français déportés et envoyés vers les camps de la mort. Toujours dans l'idée de la défense des valeurs de la république, Marc Thunepoix a analysé cette semaine le dernier ouvrage de Luc Rouban, Les raisons de la défiance, alors qu'il s'agit d'une spécificité française. Eh bien, le politologue cherche à en comprendre les mécanismes de la défiance politique, Revenant minutieusement sur une décennie d'enquêtes et de baromètres d'opinion, il constate que la perte de reconnaissance sociale est l'une des clés de cette défiance. Marc Dupois.
7: Il est évident que l'action publique souffre aujourd'hui d'un terrible manque de confiance des citoyens. De cette désaffection naît la croissance de l'abstention, la montée en puissance des populismes en plus d'un puissant recul du sentiment citoyen. Si ce constat est aisé, il est cependant difficile d'en appréhender les ressorts profonds. C'est ce que s'efforce de faire Luc Roubon, directeur de recherche CNRS au Cevipof, dans son ouvrage « Les raisons de la défiance » publié aux presses de Sciences Po en janvier 2022. Cet ouvrage est composé de quatre grandes parties. Une crise politique, une société fragile, la recherche de l'imputation et le nouveau rapport aux politiques, au long desquelles l'auteur s'efforce, études statistique à l'appui, de confirmer ou d'infirmer les différentes conjectures sur les raisons de la défiance particulièrement palpable, entre autres lors du mouvement des gilets jaunes et de la crise sanitaire actuelle c'est aussi l'occasion de comparer cette défiance et ses ressorts à celles connues dans d'autres pays européens, essentiellement l'Italie, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ce qui permet de déceler une véritable spécificité française en miroir de la spécificité de la promesse républicaine de méritocratie, d'autonomie de l'individu, de rationalisme et de projet collectif national surpassant les communautés. Je cite L'anti-intellectualisme et l'anti-scientificité sont cruciaux en France car ils remettent en cause le fondement positiviste et rationaliste de la construction républicaine, censée organiser un débat neutralisé par la science et les connaissances, séparés et protégés des influences religieuses ou philosophiques. » Il en ressort qu'en dépit des sources variées de la défiance et des populismes, deux variables contribuent particulièrement à la défiance française. D'une part, un sentiment de mépris de classe, mesuré non pas à l'aune de la classe sociale objective mais de la classe sociale subjective c'est-à-dire là où les individus se placeraient eux-mêmes Ce sentiment corrélé à celui d'une panne du système méritocratique alimente le ressentiment à l'égard de ceux qui réussissent économiquement ainsi qu'à l'égard du politique qui ne parviendrait pas à appréhender la situation des français se sentant méprisés D'autre part, une absence de confiance à l'égard de la classe politique due au sentiment que la classe politique elle-même n'aurait pas confiance dans les citoyens par des politiques, notamment d'incitation, perçues comme excessivement paternalistes ou n'impliquant pas assez le citoyen. Cette chronique, nécessairement courte, ne peut que résumer grossièrement ces 150 pages d'études statistiques d'une rigueur et d'une lucidité bienvenue tant les temps sont plus propices aux raccourcis qu'aux solutions.
0: Pierre de touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de touche. Notre émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Solière qui réalise et produit cette émission pour Radio Delta. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. N'oubliez pas que tous les précédents épisodes, toutes les précédentes chroniques, toutes les précédentes éditions de Pierre de Touche sont podcastables. Nous nous quittons avec Absolute Beginners, un titre de David Bowie. Il me semble que David Bowie est décédé un 11 janvier. Et pourquoi ce titre Eh bien parce que nous sommes d'éternels apprentis. On se retrouve dimanche prochain pour un débat qui s'annonce intéressant et particulièrement d'actualité. A très bientôt, bonne fin de dimanche.
1: to the